0: Привет, друзья! Сегодня я с вами хочу поговорить про такую тему, как олимпийский триал в США. Что это такое и как это работает? Уже в эту субботу, 29 февраля, я окажусь в Атланте, штат Джорджия, чтобы посмотреть олимпийский триал. Олимпийский триал – это отбор спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио представлять США в марафоне. Казалось бы, все очень просто, но на самом деле все очень сложно. Давайте немножечко поговорим про историю олимпийских триалов. Первый олимпийский триал в США состоялся в 1968 году. До этого... На Олимпиаду выбирали победителей крупных забегов, таких как Бостон, и про другие, я думаю, вы даже и не слышали. Один из них был тут у нас в Лос-Анджелесе, в Калвер-Сити, другой вообще с названием, который я никогда не слышала. И, конечно, от этого было очень-очень много проблем, вот, потому что сложно понять, как и кого выбрать по самым ключевым марафонам. Поэтому с 1968 -го года начался проводиться Олимпийский триал, после которого выбирали трех победителей, и они отправлялись на Олимпиаду. На самом деле, первый женский Олимпийский триал провелся только в 1984 году. То есть в 1968 был мужской 68 1968 по 1984 год. И получается, что к Атланте, то есть к Атланте 2020 года, было проведено около 22 триалов. А до 2012 года мужские и женские триалы проводились раздельно. 2012 в Хьюстоне, 2016 в ЛА и вот сейчас 20 в Атланте. Это три триала, которые проводились совместно. И проведутся совместно по этому поводу на самом деле тоже есть вопросы с одной стороны кажется что ну конечно же это честно и здорово что олимпийский триал вот, будет проводиться совместно мужской женский но на самом деле говорят что а, это сделали потому что с шестнадцатого года начали транслировать по телевидению. Это просто намного удобнее, чтобы транслировать мужское и женское вместе. А для спорта лучше, когда бегут по отдельности, потому что у кого-то может свести ногу, может произойти какой-то завал или что-то еще, и так как они бегут по кругу, то это может помешать другим спортсменам. Конечно, все это очень сложно, и, наверное, спортсменам виднее, но мне кажется, что намного приятнее, когда ты бежишь вместе но с другой стороны учитывая что они бегут несколько кругов конечно зависимости от места то может быть наоборот и лучше отдельно Ну, сложный вопрос возможно со следующего года опять разделят но пока бегут все вместе Итак, что вам еще интересного рассказать про э, олимпийский триал Первый состоялся в 1968 году в Аламозе, в Колорадо, это на высоте, так как в шестьдесят восьмом году Олимпийские игры проводились в Мехико-Сити, и они были тоже на высоте. И на самом деле это очень здорово, потому что это такая получается симуляция гонки. И еще такой интересный момент, это, допустим, история про 1984 год. 1984 год, он, конечно, вообще выдающийся, потому что в этом году первый раз провели женский олимпийский марафон в ЛА, в котором победила Джоан Бенуа. Но чтобы принять участие в олимпийском марафоне в 1984 году в ЛА, Джоан Бенуа также необходимо было квалифицироваться на этот марафон. И казалось бы, что все легко и просто. Самая быстрая женщина в США, которая за год до Олимпиады победила в Бостоне со временем 2 22 43, лидер. Но за 17 дней до Олимпийского триала у нее была операция на коленку. Представляете? Наверное, в любой другой стране. Джоан все равно бы побежала марафон. Но в США она должна была сначала пробежать триал, который состоялся в Олимпии в штате Вашингтон. Олимпийский триал в Олимпии. Очень забавно. Конечно же, она смогла это сделать и завоевала свое место на олимпийском марафоне, который она выиграла и стала первой женщиной которая победила на Олимпийском женском марафоне в восемьдесят четвертом году в Лос-Анджелесе. А следующей чемпионкой у нас была и есть Диана Кастер, которая является держателем национального рекорда. Ее олимпийский триал был в 2004 году в Сан-Луисе. Что интересно, что за год до этого в Чикаго она побила рекорд Джо, Джоан Бинуа со временем 2.21. Но что примечательного по, про этот триал? А, казалось бы, что на самом деле Диана Кастер тоже такой лидер и быстрее нее, никого нет в Штатах. Понятно, что как бы все наравне, все борются, но все-таки. И все ожидали от Дианы Кастер победы на олимпийском триале. В целом все так и шло до 23 мили. Только после 23 мили она побледнела, замедлилась и пропустила двух девушек. Да, она, скажем так, выхватила это третье место и поехала на Олимпиаду, в Пекин, но все-таки это был такой важный урок для нее и для всех остальных, что энергия нужна, потому что даже во время триала или во время марафона, конечно, нужно хорошее питание, иначе случится вот так, как случилось с Дианой Кастер, и можно будет потерять всю энергию. Еще один трагичный случай, ну, конечно, Наиболее трагичный случай прошел в 2008 году. Произошел в 2008 году на мужском олимпийском триале в Нью-Йорке, когда один из спортсменов умер от сердечного приступа. Это, конечно, такое очень печальное. А что же еще примечательного про триалы мы можем заметить? Мой взгляд зацепился за триал 2016 года, который проходил в Иллее. И если мы посмотрим внимательно на этот триал, то мы увидим, что уже в 2016 году найковские спортсмены бежали в вапорфлай 4%, тогда этого никто не заметил, потому что все эти кроссовки стали уже как на слуху после Элиуды Кипчоги. И в 2016 году они остались незаметными. Но, конечно же, не только найковские атлеты в 4% попали на Олимпиаду. Нет, еще были и брукосы, еще были и скетчерсы, и саюкони. Так что не все, конечно, у нас в этом мире про кроссовки, но просто... Такой интересный момент, что в 2016 году никто не увидел их на ногах Галина Рипа вот, и других найковских атлетах. Но после всем известного двух часов на марафоне в Италии кроссовки были замечены. Если мы говорим о кроссовках, то, конечно, очень интересный такой момент, в чем же побегут в этом году Будут ли это альфа-флай, или они запрещены? Почему запрещены? Потому что по новым правилам кроссовки должны быть в свободной продаже полгода до соревнований. То есть они выступают в продажу 29-го как раз у нас здесь в США. И поэтому, наверное, никто еще в них не сможет побежать, несмотря на то, что... Джордан Хассей, она, конечно, же, в них тренируется. Я уже это видела, но мне кажется, что бежать она в них не сможет. В общем, посмотрим, что у нас будет на Олимпийском триале. Это очень такой интересный момент для меня, в чем же они побегут. Ну, судя по новым правилам, как я все правильно поняла, в них они еще бежать не могут. Но если вдруг они побегут в них, то я уже вам расскажу, почему, что и как подробнее. А что же еще интересного про этот олимпийский триал. Как вы знаете, что в этом году, ну, не в этом году, а для этой олимпиады с 2020 года изменились стандарты. То есть раньше стандарт у нас на марафоне был 2.19 для мужчин и 2.45 для женщин. С этого года стандарт для мужчин 2.11.30 и для женщин 2.29.30 с этой олимпиады. И это на самом деле достаточно жесткое урезание стандартов. То есть женщинам прилично, как мы можем увидеть, срезали. И для мужчин тоже. Так что теперь, чтобы попасть на олимпиаду, нужно пробежать за это время в квалификационном окне на соревнованиях, которые подходят для того, чтобы потом принять участие в Олимпиаде, ну, для, на специальных маркированных соревнованиях. Итак, на самом деле, кроме, так скажем, временного окна, есть еще другое автоматически квалификационное окно для спортсменов. То есть это те, кто победил в 2017 и 2018 году американский марафон чемпионат. Американский чемпионат в марафоне. Также те, кто в 2017 и 2019 году завоевали титул и обладают медалями, то есть это первое, второе и третье место, индивидуальные медали, не командные, в чемпионате мира по марафону, как я уже сказала, 17 и 2019 -го года, и также все, кто участвовал в Олимпиаде по марафону в 2016 году, то есть эти люди, они у нас проходят автоматом на Олимпиаду. Остальные все, они будут бороться за первые три места в Триале. Но тут тоже интересный вопрос, потому что количество мест очень сильно урезано, и когда пройдет Триал, скорее всего, будут уже дальше выбирать по времени. Посмотрим, кто попадет в олимпийскую команду в США по марафону в 2020 году. А, к Триалу в Атланте много вопросов, потому что, конечно... Трасса она будет холмистой. Погода будет, скорее всего, очень с высокой влажностью. Посмотрим. Поэтому все немного волнуются: получится ли у мужчин выбежать из двух 30 потому что это все-таки такое серьезное время. Вот. Что вообще произойдет на этом. На этом триале никто еще пока не знает, как после этого триала будет отбираться команда. Тоже пока, я так понимаю, не очень понятно. Но я думаю, что э, во время триала я обязательно буду снимать для вас видео, и после я вам еще подробнее расскажу про то, как формируют команду, кто туда попадает и так далее и тому подобное. Потому что вот после изменения временных стандартов, для многих участников станет достаточно тяжело теперь отобраться на Олимпиаду. Но здесь в США достаточно быстрых бегунов, которые а, должны финишировать со временем быстрее, чем 2.11 и быстрее, чем 2.29. А, так что оставайтесь со мной, не переключайтесь. Я думаю, что в субботу-воскресенье я сделаю для вас видео, по итогам триала обязательно выложу его на YouTube. Я буду болеть, конечно же, за Джордан Хосей, потому что она сейчас самая быстрая девушка в США. Понятно, что Диана Кастер все еще является держателем национального рекорда, но это было уже много лет назад, поэтому, возможно, Хассей будет в отличной форме и установит национальный рекорд на триале. Все, конечно, зависит очень сильно от погоды. Будет зависеть от погоды. Поэтому посмотрим. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Ждите нового выпуска и видео.